0: Guerre. Quand j'ai travaillé sur les épisodes de Naruto et de Camelot, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, le fanservice. C'est en gros un truc que font les créateurs de séries pour faire plaisir aux personnes qui les regardent. Alors a priori, ça peut avoir une connotation sexuelle, mais pas forcément. Par exemple, Alexandra Sia a déclaré dans le magazine Première au sujet de son film « Je ne fais pas du fanservice, donc je m'autorise à vous déplaire. » Oh là là, quel homme Bon, bah tout ça pour vous dire que moi, euh, j'ai pas sa droiture, hein, je vais faire un peu de fan service. Je vais faire un épisode sur un sujet que comme ça, moi, j'aurais pas choisi. Fan service. Et dans les demandes qui reviennent souvent et qui d'ailleurs me surprennent un peu, il y a... Netflix. Visiblement, Netflix, ça intrigue pas mal de personnes. Et je peux pas dire cette fois que moi, Netflix, j'y connaissais rien. Parce que euh, si, en fait, hein, je m'en sers. Enfin, je veux dire, je m'en sers. Quand ma sœur, mes parents, mon pote Clément ou mon ex ne sont pas déjà dessus, je veux dire. Du coup, j'ai quand même regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Netflix est une entreprise multinationale américaine qui propose un service de streaming, de films et de séries. En gros, c'est une plateforme Internet, un site sur lequel on peut accéder moyennant un abonnement mensuel. Ah une fois qu'on est abonné, on peut avoir un accès illimité à plus de 4000 programmes pour la France. Aux états unis c'est plus de 6000. et C'est tellement énorme et ça cartonne tellement que Netflix constitue 25% de l'utilisation totale d'Internet en France avant Google et, contre toute attente, devant Instagram. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est le site le plus consulté. Ça veut dire que c'est le site qui utilise le plus de bandes passantes d'Internet. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se connecte, on bouge plus. Personnellement, quand j'y suis, c'est rarement parce que j'ai 20 minutes. Non, c'est parce que j'ai prévu d'y passer le week-end. Mais ça compte quand même pour une visite. Bon, mais alors, c'est quoi l'histoire de Netflix Pour cela, il faut remonter à... Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, c'est-à-dire... Au début d'Internet. Là, deux mecs qui ont des noms à jouer dans Beverly Hills... Rita Stings et Mark Randolph sont dans une bagnole. Donc probablement une Mégane ou une Clio, parce que bon, bah, on est en 97. Hein. Ouais, il y a un des deux fondateurs de Netflix qui s'appelle Reed, qui veut quand même dire en français « lire ». Et je trouve ça pas mal que ce soit un mec qui s'appelle comme ça, qui ait inventé un service de séries et de films qui font que je n'ai pas lu un livre hein, depuis 2016. À part bien sûr le mien, mais ça c'est parce que mon éditeur Christophe, il m'a forcé à l'écrire. Salaud. L'autre, celui qui s'appelle Marc, il est blindé de pognon. En effet, il vient de vendre sa dernière start-up pour 75 millions de dollars. « Oh bah à mon avis, sa fiat panda, il a dû la payer cash, hein, en liasse de billets de 100 francs, bien sûr. » Et au lieu de se la couler douce, hein, ce que personnellement je ferais, il cherche une nouvelle idée avec Reed. Et Reed, c'est d'abord un homme de conviction, un homme qui n'hésite pas à dénoncer les injustices de ce monde. Il est sous les rides. Et par quoi, me direz-vous Mais D'abord par toutes les crèmes qui essayent de lutter contre lui, les crèmes euh, anti rides mais aussi par euh, les pénalités de retard quand il rend sa cassette vidéo à Vidéo future partie. Et c'est vrai que c'était relou, ça. Reed, président Bon, je vous remets un peu de contexte parce que moi, j'ai connu l'époque, mais il y a plein de jeunes qui savent pas du tout de quoi je parle. Alors venez, attroupez-vous les jeunes. Venez, Kaline, Benjamin et Grignotte, écoutez Mère Castor, parce que, spoiler alerte, je suis peut-être enrhumée, mais je vais quand même vous raconter une histoire. Mère Castor. Il y a fort longtemps, avant Internet, mais quand même après votre mamie, les films, quand ils passaient au cinéma, après, il fallait attendre un an avant qu'ils ne passent à la télé sur Ciné Dimanche sur TF1. Le générique de Ciné Dimanche sur TF1, il était génial, c'était une chanson d'Earth Wind and Fire, et il était comme ça. Bon alors ça c'est quand c'était Noël ou les vacances parce que sinon c'est vrai que moi j'aime pas le droit de regarder. Mais quand même c'était la fête ce générique. Bref, si on loupait le film à la télé, on pouvait aller louer la cassette vidéo soit dans un vidéoclub comme Vidéo Futur, soit dans une borne. La mienne, elle était à côté du Leclerc au rond-point du carpon à Poufragan. C'était la fête quand mes parents étaient d'accord d'y aller et on s'engueulait toujours devant pour choisir le film qu'on allait louer parce que bien sûr, celui qu'on voulait, il y était jamais. Et comme à la bibliothèque, il fallait rendre super vide les cassettes. En l'occurrence, mon père, il devait y aller après le film, alors que bon, quand même, ça caillait et qu'il était minuit et demi. Donc pour ça, respect éternel, papa. Mais s'il avait la flemme et qu'il décidait de rendre ça quelques temps plus tard, il bah, y avait des pénalités de retard. Et ça, c'était chiant. Bon, revenons à Reed et Marc dans la bagnole. Reed est révolté et il dit putain, Mark, « putain Marc, comment c'est relou On a loué Independence Day et j'ai oublié de le ramener et j'ai payé 40 dollars de frais de retard, putain c'est trop cher !» Note de la rédaction, Independence Day n'est pas une vraie information, je me suis permise de choisir moi-même le film. J'avais hésité avec Roméo plus Juliette et Evita, mais voilà, là je me suis dit, ouais, c'est plausible, Independence Day. Je reprends. Putain Marc, comment c'est relou On a loué Independence Day, j'ai oublié de le ramener, j'ai payé 40 dollars, putain c'est trop cher Un cas 40 dollars 297 francs 06, mais c'est super cher, oui Ah oh, Si seulement il existe un abonnement qui ferait qu'on paierait pas ce genre de pénalité de retard et là voilà leur idée du siècle. Les gens s'abonnent à des films qui arrivent par la poste, qu'ils renvoient par la poste, et il n'y a pas de pénalité de retard, c'est pratique. Sauf une cassette vidéo, c'est gros, c'est lourd, ça fait la taille d'un gros livre, c'est pas l'idéal, et ce serait trop cher en passant par la poste. Heureusement, en 97, qu'est-ce qui fait son apparition, à part Miss France 2021 qui donc est né en 97 quoi, le DVD. Le DVD, c'est un CD donc sur lequel il n'y a pas de musique mais un film, genre Indépendance Z. Et un CD, c'est léger, ça passe facilement dans les boîtes aux lettres, comme une lettre à la poste même j'ai envie de dire. Alors Ride et Mark lancent cette même année, Net... Non, ils appellent ça Kibble, ça veut dire euh, croquette. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ils se sont bien rendus compte hein, que d'appeler leur entreprise croquette, c'était pas dingue. Hein. Donc ils ont réfléchi, hein, ils ont pensé à genre des trucs genre replay.com, directpix.com, luna.com ou encore sentoo. Ils finissent par choisir Netflix, certainement inspiré par un épisode d'Astérix et Obélix. Ouais, cette blague est pas dingue. Alors pourquoi Netflix s'appelle Netflix Eh bien c'est Net pour Internet et Flix pour les Flixbus. Non, mais bah non, tu suivez. <rire> non, Flix, en fait, c'est l'argot du mot film en anglais. Le concept de Netflix, c'est de proposer un abonnement de location DVD sur Internet. En gros, tu as envie de louer un film, tu vas sur Internet, tu le commandes, il arrive chez toi deux jours plus tard, dans une enveloppe, tu le regardes, tu le remets dans une autre enveloppe prépayée fournie et tu le renvoies par la poste. Et finalement, si tu veux le garder, le film, bah tu le dis et hop, tu payes la différence. Et c'était vraiment une idée révolutionnaire. Je veux dire, c'était quand même plutôt osé de tenter ça. Je veux dire, moi, j'aurais moi, pas mis tout mon argent. Bon, en 97, c'était 72 francs 20 et en pièce jaune principalement. J'aurais pas mis tout mon argent dans une entreprise qui propose un forfait illimité de DVD alors que personne n'a encore de lecteur DVD et que ce forfait, il est sur Internet. On est quand même avant la création de Google. Tout le monde, à l'époque, n'a pas Internet. Bon, après, ils sont quand même pas trop fous. Ils ont quand même vérifié que ça fonctionnait leur service hein, puisqu'ils se sont auto-envoyé un DVD par la poste pour vérifier qu'il bah, n'était pas cassé ou pas rayé. Enfin, voilà, et tout fonctionnait. Des vrais pros en 98, Jeff Bezos, le patron d'Amazon et qui est l'homme à la photo de profil en forme de tub, de fusée pardon, souhaite l'acheter. Mais Reed et Mark disent « Non, on croit en notre projet et si ça ne fonctionne pas, on ira sur M6 pour trouver des investisseurs d'un dans... qui veut être mon associé. » En 99, hop, ils se disent « Viens, notre abonnement là, on fait ça en illimité. » Et ça prend petit à petit. A priori, Netflix avait trop d'abonnés et pas assez de DVD, mais ça marchait quand même. En 2000, il y avait 600 000 abonnés. Et c'est beaucoup en vrai. Hein. Le seul truc, c'est que la crise arrive en 2000. Et que Netflix doit 50 millions de dollars aux banques ou aux investisseurs, j'imagine. 50 millions de dollars, tranquille. Bah, ben moi je vais vous dire que quand j'ai su ça, j'ai moins culpabilisé pour quand je suis un petit peu à découvert. Reed et y décide donc d'aller voir Blockbuster pour leur proposer de racheter Netflix. Alors, Blockbuster, c'est l'équivalent de notre vidéo future. C'est LA plus grosse boîte de location de DVD aux États-Unis et même du monde. Le patron, c'est John Antioco. Et Reed et Mark le rencontrent pour lui expliquer que oui, ils sont dans la merde, mais que leur expertise et leur service pourraient être bénéfiques à Blockbuster, qui a un truc à jouer. En gros, ils lui disent « Unissons nos forces et on sera les maîtres du monde <rire> !» Ok, vous vendez combien 50 millions de dollars. Bonne vanne. Non mais le vrai prix, 50 millions de dollars. <rire> non merci, au revoir, rentrez bien, bisous. Blockbuster refuse. Et là, un petit soldat se dresse dans l'adversité. C'est l'ego de Reed, qui se dit « je me sens humilié, c'est nul. Je vais me venger des blockbusters. Pour les fans de Colanta, les goûts de Reed, c'est Kumba qui retrouve Clémence. Justice Justice Ouais Aujourd'hui, il y a la justice Alors Reed, je sais pas si je vous avais dit, mais il a fait des études d'intelligence artificielle, comme évidemment toutes les personnes qui veulent dominer le monde dans les films américains. Il met alors en place un algorithme que nous pouvons appeler l'algorithme de la chatte intersidérale. Mais eux, ils l'appellent Cinematch. Pas mal aussi, mais moins catchy, je trouve. Cet algorithme, il note des infos. Quels films les utilisateurs ont-ils déjà visionnés Comment ont-ils évalué ces films Et comment les autres utilisateurs de Netflix ont-ils évalué ces mêmes films Digitic.ch explique que Cinematch apprend ainsi ce que les abonnés de Netflix aiment et n'aiment pas. Il en résulte des suggestions de films d'une justesse étonnante. L'algorithme prend aussi en compte la disponibilité dans les médiathèques de l'entreprise. Si ça n'existe pas, le film ne doit pas être proposé. Les abonnés sont conquis, ils ne perdent pas de temps avec de mauvais films ou à la recherche de bons films. Et du coup, grâce aux suggestions, les abonnés reçoivent des films sans forcément les avoir commandés. Mais ces films sont très susceptibles de leur plaire. Franchement, mon ego, il a pas d'aussi bonnes idées. Mon ego, pour info, il s'appelle Francis et quand je suis vexée, il me sert juste à ruminer trois jours et à se faire et chemise avec mon syndrome de l'imposteur qui, lui, n'a pas de prénom. Autant vous dire que cet algorithme, plus le fait que de plus en plus de gens ont Internet et des DVD, ça fait que euh, ça cartonne. Netflix allait faire faillite dans les prochains mois et là, pouf, succès. En 2003, Netflix a 1 million d'abonnés. En 2004, Marc quitte la société parce qu'il trouve, et là je cite en résumant carrément, hein, que ça cartonnait, mais moi ce que j'aime, c'est aider les startups à débuter. Ouais, bon, enfin en tout cas, il laisse les rênes à Reed. Ça ne déstabilise pas la société, car fin 2005, elle atteint 5,2 millions d'abonnés. Mais Reed, le petit malin à Lego qui a pas les deux pieds dans la neige, il se dit, bon, à mon avis, ça va faire comme les CD de musique, bientôt, plus personne n'achètera de DVD, alors il mise sur le streaming, c'est-à-dire regarder des vidéos directement depuis son ordinateur. Et ça c'était une très bonne idée. Ah Moi, en 2008, par exemple, je ne piratais pas vraiment. j'allais pas sur Casa et Emule. Moi, je passais mon temps sur des sites internet sur lesquels on n'avait pas le droit de regarder plus de 3 heures. Allez, mes nostalgios, on va se rappeler avec émotion de buffering, buffering et de popcorn time. Si vous connaissez pas ça, écoutez, je vais pas vous l'expliquer. Fallait y être, c'était un peu magique, c'était le bon temps. Non, bon, enfin, c'était le bon temps. C'était super énervant, mais vous voyez quoi alors je vais avoir l'air vieille, hein, mais sachez que je me rappelle encore de la première fois qu'on m'a parlé de Facebook. Moi j'étais à Munich et c'est ma copine Virginie qui me l'avait montré et j'avais pensé oh, « c'est nul, ah, moi j'aurais jamais ça hein. ». Et je me souviens aussi de la première fois que je suis allée sur YouTube, c'est mon frère qui m'avait montré le clip de David Asseloff « Hooked on a Feeling ». Incroyable le clip. « Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Ouais, carrément vieille. Bon, bah donc, quand Reed mise sur le streaming, il en profite pour faire en sorte que Netflix soit dispo, certes, sur des ordinateurs grâce au site, mais aussi sur genre les PlayStation, les téléphones, les télés, etc. Il était malin. Il a commencé par acquérir les droits de plein de séries et de films pour, au final, commencer à produire lui-même, en 2011, House of Cards, d'ailleurs, le fameux To Doom de Netflix. Celui-là. Eh bien, il vient de House of Cards. C'était un moment où Kevin Spacey frappait une table, et c'est quand même ironique parce qu'on sait plein de choses sur Kevin Spacey, mais frapper ça, il l'a pas fait, je crois. Netflix arrive en France en 2014, et depuis, évidemment, les algorithmes ont beaucoup évolué. Ils partent du principe que pour garder les gens, il faut absolument proposer toujours beaucoup de contenu, et qu'une série plaira plus à un pays qu'à un autre, à une catégorie de gens qu'à un autre, Mais puisqu'ils proposent une variété de contenu très très large, alors on trouvera toujours notre bonheur. Pour justement que les utilisateurs trouvent ce bonheur, des gens regardent des films et des séries et notent des mots-clés sur les contenus, parfois des trucs hyper précis. Ainsi, quand vous cherchez sur Netflix un truc ou que vous regardez un truc, votre profil est attaché à des types de profils en fonction de ces mots-clés. Et en fonction de votre profil aussi, les images d'accroche ne sont pas les mêmes les petites vignettes là. En plus, l'algorithme c'est compliqué. Au départ on se basait sur trois points, vous vous rappelez Et bien maintenant en fait il y a six points qui en gros servent à faire que votre page d'accueil soit idéale, pour vous aider à choisir un truc qui vous plaît. C'est un mélange de conseils entre ce que vous regardez en général et ce qui marche actuellement dans votre pays ou dans votre type de profil. Ils note aussi le moment de la journée auquel vous regardez Netflix, les appareils que vous utilisez pour regarder aussi, la durée de vos visionnages. Et sur leur site, ils précisent qu'en revanche, ils se basent jamais sur l'âge ou sur votre genre. Et plus vous regardez des trucs, plus vous les notez, plus Netflix est performant et vous connaît. Alors à la fois, c'est parfois cool parce que ça va plus vite, mais en même temps, il y a un petit côté flippant, je trouve. Et je sais pas vous mais moi, quand je vais sur le Netflix de ma sœur ou de ma meuf, je suis paumé, je comprends rien, j'ai envie de rien regarder, ça m'énerve. En fait, j'ai réfléchi et quand je vais sur le Netflix de quelqu'un d'autre, je me sens un peu trahi, parce que c'est comme si Netflix, qui d'habitude me connaissait bien, avait complètement changé de centre d'intérêt et que c'était pas le Netflix que je connaissais. Ça montre comme, comme si d'un coup il montrait son vrai visage. Et je trouve qu'en fait, finalement, notre rapport à notre Netflix, il est très affectif. En fait, comme il nous donne des trucs qu'on aime, quand d'un coup on voit plus ce qu'on a l'habitude de voir, bah vraiment, moi, je me sens trahi à chaque fois quoi. En général, je cherche un truc hyper longtemps, je trouve pas, et par dépit, j'arrête, et ça m'énerve, il y a un vrai truc émotionnel, quoi. En tout cas, Reed, aujourd'hui, il est euh, riche. Netflix est quasiment autonome, c'est-à-dire qu'il y aura bientôt plus de dettes et sera indépendant financièrement, et j'imagine aussi qu'il va continuer à produire un tas de programmes qui seront primés. Bref, pour Netflix, tout roule, à part bien sûr quand ils font scandale en virant des salariés qui dénonçaient des propos transphobes dans le spectacle du stand-up américain de Chapelle. Moi bon, j'ai pas vu, mais j'avoue que là je pense que Netflix, qui pourtant en général gère super bien, là je pense qu'ils ont très mal communiqué. Ça a fait un peu de la merde je crois. En tout cas voilà ça, c'était Netflix, mais en vulgaire. J'espère que vous êtes très contents du fanservice. Bisous.